0: 今天有人问我，他他他就问说：“哎、欸，大侠，那个某某某 ETF 还适合存股吗？哦，因为这个投资人他是看中他什么绩配息啊、股息的一个部分哦，但是目前账上亏损了二十几帕，他问我适不适合？首先，我们先要讲一件事情啊，讲、哦、一件事情就是说，殖利率哦，这边我写哦，殖利率。”它不等于什么？它不等于报酬率哦，这是一个很重要的观念啊！什么意思呢？比方说，你今天买的投资成本是一百万嘛？好 ，OK 哦。然后呢，你买的一档股票，它会配的五万股息给你 ，OK 哦，五万股息。好，然后如果这档股票到除息前后它都没有涨，也就是说一百万你投资成本，它会配五趴股息给你，对不对？所以你账上库存有参加过出席吗？这时候账上库存剩多少？剩九十五万。哦，你拿到了五万的股息，这样了解意思吗？所以有没有发现这时候殖利率是多少？这时候殖利率是五帕。可是请问一下，你九十五万加五万这样回家回来，请问有赚到哪？完全没有赚，这样的报酬率还是零啊。哦，这这样了解意思吗？也就是说，报酬率它不等于什么？它不等于殖利率，也就是说，殖利率不等于报酬率。就算你殖利率再漂亮我，我趴好了，好了给你全配好了，一百万投资配给一百一百万给你利，你那样殖率一百趴哎，可是你报酬还是零趴，因为除完息账上库存变零元了，你没有投资没有成长嘛，投资有成长领到的息才是实质的获利啦。啊，什么意思呢？这个意思很简单，也就是说。我们投资呢，一定要怎么样？比方说，你投资一百万进去，好，这个市场好，那你经过一段时间，它一百万涨到一百二十万了 ，OK 吧？好，这这没有问题哈、哦，涨到一百二十万，然后呢，配五五块，我就五块股息给你，所以配完息之后，你账上库存是不是剩下一百一十五万？然后呢，你拿到了五万的股息，所以这时候加起来什么？五万股息。一百一十五万加起来是一百二十万，这时候你的股息才是实质的获利。为什么？因为投资成本，哦，是一百万呢、啊，然后呢上涨了二十万，所以我们二十万嘛，我们不想要卖掉股数得到报酬，对不对？有有些投资人他比较想要就长期的投资，把它当现金流放在那边，这样是没有问题的。所以我们拿回部分的报酬五万。这样应该没有问题，所以这是五万拿到的股息才是实质的获利，这是非常非常 make sense 的东西。所以哈，也就是说，如果投资人你用殖利率来看，的确会看到五趴，但是如果用报酬率来看，像刚刚举的例子嘛，像刚刚前夜举的例子，那整段是没有赚呐、啊。那这段呢，就是一百你上涨了二十趴，然后呢再拿五万的回来，这样账上还剩下十五万的报酬。一百万嘛，账上剩十五万的报酬，持续在里头滚嘛，滚出更多的股息，也许明年会市场会更好，滚滚出更多的股息，让我们做 cover 的现金流。然后你拿到五万哦，拿去花哦都可以，或是回买啊、哦，其他的股数都没有问题。这样了解意思吼？所以我们投资要知道一件事情，你投资只看殖利率，根本看不出任何东西。也无法看出目前是不是有赚钱，所以投资之利率只是其次。意思是说，这间公司它上涨的时候，它会配息配给你多少？但重点是它要上涨啊，它没有上涨配给你的息，等于是配你的本金给你自己耶。哦、oh, ，OK 哦、oh ，所以呢，投资领息首先要让市值要有成长，而且呢，成长要大于股息，也就是说你的年化报酬率。要记得哦，很重要的这个公式哦，年化报酬率要大于什么？要大于年化的什么股利率？股利率，也就是我们大家讲的殖利率的意思哦，要大于你这样的报酬领到的才是实质的获利哦。那。当然，有投资人问我说：“因为他现在才投资嘛，尤、就、其、是、今年才进场，很多账上的报酬都还没有很明显的产生那这时候怎么办呢？我建议投资人，如果你拿到了息，因为你看到账上还没有涨嘛，投资人拿到的息，千万不要把它视为是获利，还不要视为是获利，然后也不要开开心心就把这个获利给吃掉。你可以根据基本面，然后把股息在适当区间做回买哦、喔。根据基本面来，基本面。”我大小我自己有在整理 ETF 哦，我们还在整理啊，还有各档金控，因为 ETF 和金,金控我已经整理了，整理就在方格子里面。然后 ETF 呢，还有跟其他的哦，就是非金之类的非金股啦，我们这些的怎么去看呢、啊？预期之一怎么去布局？我们都还在整理一个表，应该再过一两个月就会出来了啦。因为它整理的表非常的庞大，所以我们还要验证一些数据哦，那个数据的叫做可用性嘛，就 reliable， 信赖啦，要验证这些数据可用，我们才可以哦让让投资人所使用哦。好，所以呢，呃，那个回头嘛，问问这个网友他问的问题就是说他投资他问我那档 ETF 其实蛮惨的。其实真的是在蛮惨的，因为这档 ETF 它从二零一七年，二零一七年就上市哦，那年上市也很多啦，不用不用去查我要讲哪一档，就是那一档它上市二十块左右，你看到二零一七年到现在，是不是历尽的多多頭年？多头年哦，它的一个现在是九块多，哎、欸，二零一七。哦，你说你2020年没涨就算了你们起码经过2021年呐、啊，到现在，那我们就会去算，奇怪嘞，啊、同期的这个大盘报酬会是多少？我们可以用这个网页来去算，那我把这个连接放在我们的留言处哦，留言处你用这个方式去算会非常的简单呐、啊，一下就把这个这个东西给算出来了啦，哦，就是算大盘同期报酬哦，看是不是多少就可以知道，哎。这档是不是就是我刚我们现在讲这档？从二零一七年它上市二十块，然后到现在，它虽然股息给你很多啊，那个什么绩配息也给你很多，但是滚到现在却只剩下九块钱哦。大家都知道，所以股息给再多跟报酬率有没有相关？没有哦。年化报酬一定要胜过股息的殖利率，这样投资人领到的息才是实质的获利哦。这是这是一个很 make sense 的东西啦、哦那我们再来看明年金控股嘛，金控股的现金股利明年会大跳水哦，这是实实际化，因为因为为什么呢？因为我们看一下我们国内就是这个、啊、还有国际啊最新的调查哦，评估明年各大金控所发的这个现金股利，我们知道现金股利是要看它的什么。其中有一块哦，如果它有寿险部位，我们要去看它的一个股债投资评价有没有损失啊？损、哦、失多少？哦，这边把它写起来哦。首先很重要，第一点我们要看什么？看啊、哦，这样好像在上课啊，要抄笔记啊。我大侠帮你们抄嘛？股债哦，这个投资哎，评价损失评价嘛？哦，这个损失的一个部位啊、哦。OK， 然后呢？金管会不是还是会要求什么？金管会会要求银行端呐、啊，要什么强化资本，对不对？强化资本 ，OK， 强化资本，视、OK、足率，视足 ，OK 吗？那这两块如果大幅的缩水，会代表什么意思？明年现金股息的发放，可能主管机关会。啊、呃，多有建议，呵呵对不对？都有建议的。那我们依照吼，这个现在这个这个这个，因为我有一个金控总表嘛，你看金控总表里面就看到，明年可能发放的一个股息的一个区间吼，可能啊，我直接把这个链接贴在我们留言处了、哦，可能元大金啊、哦、有机会哦，表现的还算可以啦，元大金。大金的一个部位喽，好，因为国内十四档金控嘛，这个太多档了，至少九档以上，九档到十四档比去年都还要衰退非常多。那你衰退，你的股债评价有损失，然后银行端的资本是主力可能哦，又没有到主管机关的，就是要求。的话呢，那的确，明年现金股息会有全面缩水的一个主要原因了。哦，那你看到、啊、我像今年全部的金控，我们在那个金控总表里面有看到，获利年减大概到十八趴到五十三趴，就蛮多，五十三趴等于是腰斩获利了，是不是？尤其是你看寿险的部位，寿险金控它的旗下不是有股灾评价这个这边嘛，就第一点的损失的部位吗？然后还有最重要的是什么？我这边再加一个。防疫险嘛，对，防疫险嘛啊，当然，当然，我之前有文章写说，防疫险哦，这个主要的议题，因为已经看出来了嘛，会逐渐的呃减缓吼、哦。但是问题是，明年如果股债这个股市剧烈的的的震荡的话，那股债评价也是会有机会，又让寿险公司获利表现的不是非常漂亮吼。哦所以我们有看到这个市场的一个危机了，但是重点就是，哎，也许现在就是布局的好时机。当然不是讲现在，因为你们看那个景气灯号，第一个亮蓝灯嘛。啊，你要预备一件事情，亮蓝灯是不是好事？哦，我们不要去看什么好事不好事，我们要注意一件事情，它亮蓝灯了。虽然我是用红笔啦、啊，但是我最主要是要表表示亮蓝灯。哦，它亮蓝灯了，那、啊、如果你第一个蓝灯就说好怎么办？哇！他、啊、心态又不够，撑到可能他接下来会亮十七个蓝灯，那、啊、怎么办？我这边只是举例，你要有预备心哦，他会亮接近快十个红蓝灯哦，或是至少七八个以上，要不然就是蓝灯哦，然后再。不同的灯号做切换，你要有这个预备心，好、哦、做好准备。这样的话，你就比较投资人会比较容易轻松看待任何震荡行情嘛。大侠也不是说他会连续亮个十七个蓝灯，完全不在讲这件事情。是要说你做投资要有做预备，因为我们看到的确啊，九家金控嘛，哦不是九家金控，就是这几档寿险金控啦，旗下的股债不是平价损失嘛，对，防疫险也是拖累嘛，所以获利有，我们就看到获利。有衰退，有减少啊，是不是？所以，我们寿险金控的这个现金股息殖利率往回拉，哦，我往回来看呐、啊，你至少起码会缩水啊。你因为你看哦，我们刚刚有说，很多金控已经有十八趴到五十三趴的一个什么一个衰退嘛，年减嘛，起码有五成四成。所以，现金股息今年会衰退到哪里？其实用数据来看，很简单的看出来，尤其是寿险金控。和一些银行端，我、哦、这边有写嘛，两个重点：，投资股债的评价、损失的部位，还有银行端你要强化资本为市足率，然后让这个主管机关认可的一个市足率的话，那是不是现金股息就怎么样一翻两瞪眼？哦，现金股息就有点像是市场好的时候它可以发给你，那市场不好的时候，它如果要印发，会不会影响到它公司本身？哦，这些他多年来哦，雨天这个晴天储粮已被雨天的这些呃银弹，有可能哦，有可能会去影响。其实我讲有可能太保守啊事，事实上是已经有影响了哦。所以主管机关会有建议，那失主率的问题以及股价平在评价的损失，所以金控呢，他们就会如果要印发，好，你印发出来；如果要配股，哇，那之后啊、呃，我相信。啊、呃，根据过去的一个经验，到现在啊，呃，金控股要回复到一个很漂亮的一个获利行情，有一段蛮长的路要走哦。好 ，OK 吗？这边以上是丑话说在前面哦，先把丑话说在前面哦。但是呢，我们还是会预期一件事情：，今年2022年快要结束了，剩几天；，明年2023年，哦，就是今年获利表现不好吗？那明年呢？如果市场回春，是不是我们可以期待2024年呢 ？OK 吗？投资人现在就要看了。我们明年已经知道现金股息大概的发放的一个状况，所以我们期待的是什么？ 2024，2025。好，但但是我还是建议一件事情：，就算投资人哦，你就算期待 2024， 但是你要有本事、就是，就是就算2023、2024不好，你也要有本事持续的。哦，继续继续布局，因为长线投资人就是要面对市场不同的情况嘛。因为我们知道，呃，二零二零年股灾哦，呃呃，不要讲股灾，就是只是一个一场剧烈的呃这个短线的一个震荡嘛。二零二二零零八年哦，还有中间不不停啊、呃、大小的这种啊、呃、市场的一个震荡，那我们都看到，哎、欸，它可能震荡个短期就几个月嘛，长期可能有长达一年甚至一年以上。那这一次呢？这一次会长达多久？我们不确定，所以投资人就是要做好布局，也不就是不管它市场接下来可能会衰退个呃一两年啊、哦、两三年都有办法去持续的维持几率哦，因为我们会预期一件事情，你要知道股市就是看 Y O Y 嘛，其实就是这样子。我们来看 Y O I 的 C P I。哦，不是我们了，联准会了，他直接看年对年啊，哦，年增率的 CPI 来决定这个市场的繁荣程度。繁荣太繁荣了，我们缩钱啊、哦，把这个钱给收进银行。那太不繁荣了，银行适度的放出活水，让市场活络，其实就是看 YOY。那我们最主要 YOY， 你如果每年都衰退，事实上，景气我们要知道一件，景气是会循环。那会衰退，就是现在嘛。那衰退，接下来就什么？衰退，衰退，年缓，什么？年减，年缓，年持平。接下来呢，就是年增了。它起码会衰退，衰退到一个水平。那等它出现年增的时候，这时候市场什么？什么印出来的钞票，收不回来的钞票，又疯狂像疯狂这个浪潮一样冲进市场。所以为什么同样的东西价格会越来越贵？就是因为市场不停的印钱，然后等市场回赚的时候，又疯狂的买进市场，这时候多头又来，所以千万不要以为多头来，投资人一定是有办法赚钱的。你要掌握好空头，多头来的时候才跟你有关。所以也不要说哦，空头就是经济很烂啊，什么不能投资，错，这不见得。空头来袭才值得，更值得我们使用资金控管，好好的布局，要善用空头。大家常分享嘛，掌看细碟买进。这个意思比较像是我们震荡行情布局，对吧？笑看齐涨行情，好、哦，在这个不好的时代呢，闷声布局嘛，布局出发呆财哦。什么是发呆财？就是呢，呆呆的布局，日后只要负责乘凉，这个印钞机会帮你自动印钱出来，而且呢。我们要知道，多头来的时候，你如果是在多头来的时候进场，真的有没有有没有今年才进来这个股就万八才进来投资的朋友，一定有嘛？他们就会发你们就会发现一件事情，哎、欸，其实，在股市最繁荣的时候，经济最多头的时候，比较难投资，有没有感受得到了吧？<笑>是不是天天在涨的行情，你怎么布局啊？因为天天在涨，你看万八开始布局回撤到万四，哇，这是一个。这是相当大的一个考验嘛，尤其对说哈在万八的人是相当大的考验，所以不要觉得哦，股市多头啊，股票那个什么指数一直创新高，是是你一定有办法在这个市场上取得一个很好的报酬，不真不见得哦，除非你是超强的操盘手啊。当然，我们讲的是一般人哦，一般投资人如何透过定期定额的布局，还能够在这个市场取得一个啊合理的。啊，还著报仇哦！我们比较希望做到这件事情啦。好 ，OK 哈、哦，我们现今股息明年的部分，我们稍微大致上有讲过，所以大家要有预期心 ，OK 吗？好，那前几天哦，我还有讲吧，尤其是哦，我们有一本书哈、哦，我来跟大家介绍一本书啊。今天好像讲了比较多这个人生的一些心得啊，在有一本书里面哦，叫《Your Your Money》。Over your life, l i k e A F E. Your money over your life 这本书呢，里面他有提到一个很重要的概念，就是简约两个字哦。简约啊，它其实有提到很多概念的，但是我比较 get 到这本书的点就是简约哦，简约生活。哦，简约生活。那简约生活其实吼、哦。简约生活这个观念哦，呃，大侠一直在跟大家分享，简约生活不见得是说我们一要一昧的说衣节食嘛。啊，这句话比较像是在描述投资人一定要非常清楚知道自己的支出水平在哪里。也就是说，你知道吗？人生有一条线很重要，我们要知道一件事，就是人生的支出水平会因为通膨的关系嘛。还有，因为有些人会有结婚、买房哦、生孩子一些人生的规划，所以支出水平很难不上升哦。但是你要享受这个支出水平上升的这个过程。为什么？赚钱呢、啊？我们要想办法让自己赚钱的能力哦远远超过这个是赚钱的能力啊。哎，我不想写到，我不想写到那个购物了。呃、那个，购物的能力，赚钱啦、啊，赚钱的能能能力啊。赚钱啊，写到购物的能力啊，真的是最近一直在购物哈、哦。赚钱能力要远大于支出的能力，那你怎么要知道你赚钱能力有没有大于支出的能力呢？第一件事情一定要什么？你要知道你花多少钱嘛，也就是简约生活的重点，你一定要知道你花多少钱，你才知道你赚钱能力有没有超过支出的能力，这样 OK 吧？这是一个基本观念 ，OK 哈、哦。好，再来就是投资的能力。大侠常讲一个一句话，就是我们要让什么消费的能力永远哦、呃、远远不及我们投资的能力。一开始投资也许赚的不是很多，但是总有一天呢，我们拿闲钱投资，迟早一天呢会有一个突破点。这个缺这个口向上突破点就是什么？我们的黄金交叉，黄金交叉点啊，投资能力啊，黄金这个是什么？投资啊。呃不是透支哦，嗯，好、哦，投资的能力跟支出的能力有一个黄金交叉，黄金交叉点突破的时候，哇，人生就轻松了，因为你可以开始知道你的消费能力跟不上你的什么，这个点就叫什么消费能力能力小于什么投资的能力。OK 啊，消费能力小于投资的能力，这时候人生就开启了一段被投资获利所 cover 的人生，这个就是 cover 引擎的产生。哦，所以呢，我们必须要在什么？你看哦，这不是很轻易的达成。我们的 Y 轴 ，Y 轴 ，Y 轴代表什么意思 ？Y 轴代表的是钱钱嘛，有多少钱，对不对？那我们的 X 轴呢 ？X 轴就是年。你要花多少年才能达到啊？所以呢，在该累积的时候，千万不要无尽的挥洒哦。啊，有些投资人就是在年轻的时候不断的挥霍，不断的挥霍，然后直到被这个结婚啊、哦、这个人生的压力、生孩子的压力，哦，或是一些工作上的压力所被逼急的，才突然发现啊，原本自己可以从容不迫的面对任何行情，结果后来被什么各种进度给压迫着，必须去面对。所以，大家都是很建议投资人提早学会投资，提早学会布局，因为提早学会嘛，我们知道支出在哪里先，哦，支出线在哪里，然后呢，你赚钱能力在哪里，让什么透过这个专注本业努力加薪，你攒下的本金嘛，提早布局嘛，提早步出获利，超越这条线，超越这个 key point， 就是我们的黄金交叉哦，向上交叉，让这个获利。持续投入，产生复利，那再透过纪律呢，以及时间的不断累积，让这个投资获利线突破生活成本支出线哦。也就是当消费能力远远不及投资获利能力的时候，我们逐渐感受到，钱就是帮助我们执行什么赚钱这项工作的资本工具。我们要善用的，就是叫做资本工具哦。来。这边还是要写下重点喽、哦，资本工具，资本工具你要善用，投资人要善用，然后拿用钱赚来的钱去花，会花的非常轻松，非常有底气。而有底气就是大家常分享的嘛，就是小明一哥，就是把腰杆子挺起来的财务独立能力哦，是不是非常的轻松？好，我们今天就是要讲那个开发金嘛、那個、保险嘛、寿险嘛，其实我们已经。其实寿险这个议题哦，这个它比较跟法规相关，就是比较 detail 的东西。诶，有机会啊，如果跟投资朋友有有见到面，我们有机会，我们可以事实上跟你聊哦，这个保费的这个这个事，事实上他在法定哦会计哈、哦，他怎么去运作的，去怎么去 run 的，才会让 run 到好像。他有发保险给你，他、啊、事实上他发一发，他更有钱。哎、欸欸、不小心讲出来，快要被查水表东西了。好了，不讲这个，真的，真的不能讲，不能，不太能透露。好，我们要看那个嘛，那个那个什么，那个开发金嘛，今天要讲开发金啊。我们我刚刚已经讲十四档金控，它大致上会有一个走向啦、啊。尤其是今年二零二二年哦、喔，对于金融业来讲，可说是什么？哎。就是绿字一大堆的一个年，就惊涛骇浪的一年嘛。我们其实可以去算哦，明年六家金控有配息实力，可能配息总额大概是一千亿左右。那这怎么去算？嗯，不难嘛，就看财报嘛，对不对？看财报这个部分哦，我教大家怎么去看呢、啊？首先呢，这部分我可能还没有。就是把它整理完全，因为在方格子里面，我们就顶多就是讲到那个那个什么那个 EPS 去算嘛。但是寿险金控它会有刚刚说的啊，这个啊这个什么，哎，在上一页，在上一页就是它的评价损失那个部分哦，评价损失。那我们现在来整理好了啦，整理到底怎么怎么算哦？来要看金控是不是有能力配发现金股息。能力配发嘛？能力配多少？那要看什么？要看的是第一个财报啊！财报下面，华哥，股价怎么还没跌到疫情前？这其实我们也是很希望赶快去跌到这个疫情前的、啊。但是哦、喔，最主要你知道市场有两种 ETF 嘛？第一种它会预期股息的 ETF， 那预期股息像零零五六，它已经把赵方金剔除了嘛？这是 O OK 的，但是有些 ETF 还没有把像招黄金剔除，为什么？因为他们根据的是过去平均，呵呵了解吗？也就是说明年，明他们要剔招黄金，可能还要一段一段时间呢、啊，甚至不要讲招黄金，其他金控他们要把这些金控剔掉，哦，还需要一些时间呢、啊。所以为什么股价没有反应那么剧烈？就是因为他们还没剔，啊，零零五六是剔的，因为只有零零五六有预估，好、哦。OK 哈，然后看我其他大户可能已经长期持有很久，他们也懒得去做调节。不过市场有在动，有看到吗？市场的确有在动。你看赵黄金，他从出席前是三十七点二吗？还是三十六？它现在逐渐的收敛到三十吗？那未来会不会往二十五块收敛？二十七块有机会哦，这是有机会的事情哦。尤其是在给给你一个时间表，好了啦。尤其在明年一月，我看一下，在明年一月几号。哎，一月几号？我看一下哦。一月几号会开始收敛？呃，一月十，一月十三，一月十三左右哦。好，为什么会为什么会在这个时间点？我知道会大致上会开始有一个很明显的一个收敛呢？其实，在书里面都有写哦，这全部都在书里面都有写，你可以去看。哦，里面都有讲说这个金控股哦，不要说这档，我这本书在写招行没有，这档这这本几这本几乎是在写资金控管的管理，尤其是各档金控，其实仔细看的话，它都会有映衬的，就会有对应的一个一个一个效果所在，就是要看得懂，所以我们看懂这个，然后再看这个呃方格子的我们文章嘛，其实各档金控它的一个价格区间会怎么样跑，其实大致上。我都写在里面哦、喔。好，我们现在讲这个能力配比的关键是下面话。哥，来，你要看财报的净财报啊。哇，这要写，我是不是要写好久、喔？好想用打字的、喔。财报中，它不是有一个净值嘛？对不对？净值项目底下有一个叫做其他权益的这个科目哦，其他权益。权他其他权益这个项目，然后呢，你只要看这一段呢、哦，如果其他权益的未实现的投资损损失大于未分配投资，你就要注意了哦，就不能分配股息的哦。所以呢，我们去看全部看这个金融啊，恐怕只有剩什么？其实之前就一直跟大家分享了，恐怕只有算富邦金，因为富邦金他之前说要配几成的，然后今今年配的比较少，因为他可能会有预期到市场的震荡，尤其是去年基期比较高，那、啊、今年震荡它是情有可原的嘛，是不是？是可以预期的啊，谁不能预期，大家都能预期得到。那这边吼就是什么，我这边写清楚好了，未实现投资的损失、未投损啊，跟这个未分配盈余啊。字丑勿怪哈，不是故意要写那么丑了，是因为我们要字写很快啊，要不然字写慢，当然是可以写很好看呐、啊。你看像富邦金嘛、元大金、兆丰金、永丰金、中信金、第一金，我这边直接写好了啦。现在还有能力配洗的吼，二8八五、二八8六、哦，二八九零、二八九一，哎，还有 2892， 哦，不好意思哦，这边。当然有人会说，那何库金华南金会配息 ？I'm sorry， 我没有说何库金华南金不会配息，但是我们就财报面来讲，何库金华南金它的未投资损失是大于未分配盈余，这是财报面，没有在跟你讲心灵面，但是我们还是可以去参考这个政府预算书以及 EPS 它的一个预估。为什么 EPS 预估可能还是有一些地方可以参考？因为你看哦，你自己想一件事情哦，大家说要看财报嘛，对不对？然后来看财报，看财报，我们未投资损益大于未分配盈余就不能发嘛。那何库金跟华南金目前是看财报是不能发的，但是他们股息会不会做斟酌，以及呢，跟主管机关讨论，他们有机会就发其他股息出来嘛？有机会啦，尤其是你看它十大股东是谁就知道了哦，对不对？所以呢，我们要财报要看。啊，第二个我们还可以看什么？政府的预算书都是有一个根据在，还要看什么？可以看一下公积的一个部分，公积配息，呵呵公积。还有第四个，我们 EPS 也可以稍微做一个参考，因为 EPS 它顶多它算出来的不见得是现金股息，但是它可以考虑到，哎、欸，它是配息，就是可能是股票的部分，可能、喔、都是有可能，因为现在大家市场都在猜，就连主管机关他们也还是没有。就是一个很确定的一个数字。如果是一个很确定的数字，那赵丰金我们看它的一个，我没有在瞎说，但是看基本面，赵丰金它的配息明年有没有机会，就看现金股息而已哦。就看现金股息哦，它明年有没有配息机会配到零点九？这个财报里面都会写，零点九可能都有点紧绷嘛，对不对？可能都有一点呐、啊。来，我们刚刚不是讲到其他的金配不出配股息的金控怎么办？我们要用攻击嘛，这个攻击叫做什么？叫做法定盈余。我刚才喝这个维达利哦，<笑>非常老牌的一个饮料哦。来，法定盈余，法定盈余攻击，哇！来法定盈余攻积，那法定盈余攻积来去配嘛，还有这个资本攻积吼，就每年吼、哦、大家都变要配息前，大家都变这个财报高手、哦，把这些名词都记得很熟，因为跟我们的股息有关嘛。但是其实我大家哦，这个就算明年配息、哦，啊、我们也有准备好，因为我们又不只有金控股，对不对？那兆丰金，如果金控股大概只占我们几趴，嗯，二十趴以内吧，十五趴就是。金控股就是没有占到全数的一个投资部位啦，所以就是还好。那我们投资人就是要思考一件事情，你如果要单压，你就要去思考一件事情，你单压会不会影响到你？那如果会影响到你，你就不要单压嘛，就这么简单，就这样子而已。哦，你就觉得买一档太少，那你就买两档。那两党怎么去选？那我们怎么去选我们之前都有跟大家做分享哦。其实你在方格子文章里面有都看到，如果有需要，你在密我，就是在我们下方留言，我马上把这个链接传给你。好 ，OK， 我们这边讲资本攻击跟法定盈余攻击嘛，金融金控股啊，就是金管会它其实有表示，因为你知道吗？银行法有五十条，五十条你必须要业务健全啊，你体质健全，就是你的财务要健全啦、啊，你才能申请法。这个法定隐喻，但是我又回过头来讲啊，我们刚前面不是有讲第一个什么，它的一个哇，我在写字没问题啊，股债评价损失哈、哦，评价损失。第二个重点是什么？它的一个资本是主力。好啊，这两块不是就是银行讲的嘛，就是金管会讲的嘛，你要至少要健全嘛，你才能。符合就是银行第五十条，哎，第五十条对第应该是第五十条第二项的一个银行法嘛，就是这两个跟这个什么有关？跟法定盈余公积嘛，或是跟什么这个资本公积有关？你至少要业务要健全嘛，才有机会靠这两个去发。那我们去看合库金跟华南金有没有健全？很简单，你上网去打打那个华南金加资本公积。打那个不不讲错了，华南金加这个失足率哦，或是股债损失，或是加那个核库金加失足率，这样就可以搜寻到。如果他们都是有健全的话，那代表有机会 ，OK 吗？有机会哈、哦。好，那因为法定公积要达到这个实收资本额的七十五帕，为什么？因为债权人，因为银行没有实质东西，他的他的钱都是债权人的钱嘛。所以要达到一定的资本总额才能发，它要先确保它的一个体制，才能发吼。但是嘖嘖如果不发，会不会嗯？好吧，这个这个这个这个由大户去处理啦，因为背后有一些运作。虽然我们都知道关键在哪里哦、喔，不好意思讲啊，但我们现在就是讲合法的一个部位 ，OK 吗？就是有银行法，然后经管会啊，他怎么去看啊？这些还是要走一个法规哦、喔。好、哦，所以我们就看财务面嘛。那如果今年吼、哦，这个银行像我们看，注意哦，这边还要注意一件事情哦，要注意一件事情哦。有家银行今年好像被开罚一千多万，对不对？有嘛？哦，我我哇，这边快写不下了。注意哦，还有一件重点哦。如果有一间银行，它已经配不出息，我不要讲是谁啦，哦，就是呵呵那个 a t N。哦、有点问题的那一间，哦，那个他被罚钱了嘛，对不对？那他如果被罚超过一百万以上，来，这是法规哦，一百万以上的银行的处分怎么样？哎、欸，哎、欸，有可能难以配公鸡配西哦，所以呵呵很明白了吧？什么<咳>就是大树啦，那个大树金，大家要。就是要这个诶、欸，多有准备啊！对，下下面有人打字打出来，因为你遭罚款一百万以上嘛，哦，哎、欸，你有没有遭受主管机关认可呢？哦，对不对？是不是大家都要去在乎啊？那你今年这一间的公司银行，它股价平债损失蛮大的哦。我们又看这个它的投资损益又大于这个这个未分配盈余嘛？你看哦，接下来它的配息。没办法配了嘛，啊，只能只是只能用公鸡来配，对不对？定起定额很方便的那一家，我真的是厉害厉害。你看他接下来怎样公鸡配嘛，是不是？但是因为有法规啊，银行法五十条，呃，不是银行法五十条嘛，第二项规定，你们可以去查哦。来，我再念一次哦，银行法的五十条第二条规定哦，哎，如果有遭罚一百万以上的话，会怎么样？还能不能用攻击配媳？不能说完全不行，但是，但是哦，这个我们还是要走法规哈、哦。OK 哈、哦，所以你看哦，我们再讲一个一个关键的。好了，我都直接讲，因为大家都讲出来了。有两间银行，记得有两间银行，你去查。第一间就是刚刚大家讲的嘛，国泰银行啊、哦，讲出来了，国泰，国泰。那第二间是谁呢？第二件就是我们今天的主题啦，开花金呐，对不？二八八三呐，哦，开发了，他有没有被罚款？他有没有被罚款？所以国泰金、开发金这两个都被罚款了。他走公鸡配媳难不难？哦，今天这一页真的是，真的是重点啊！熊掉熊熊贼啊！哦，公鸡配媳比较难嘛，对不对？所以有这两档股票的投资人、呃，你要知道哈，你要知道哈，这个你要知道哈，对不对？哦，那个知道他会怎么样哦，就是就是看你是不是还是你如果在十八块说哈，那那那我我也没办法，因为我们要做我我如果你问大侠，我我从来没有叫人家说哈过，我只是说你布局要思考到市场任何的任何的风险嘛，对不对？ OK 哦，反正呢，提出这个金控哈，明年要配发股息的三大条件。如果你要配股，你要配股，然后资本留在集团是可以，但是如果你要配现金，就会考虑到什么？你的股债评价嘛，哦，资本适足率嘛。那股债评价叫做什么？其实最简单的就是。呃，哎，不对，股债评价还有一个东西就是你的获利嘛，你的银行的获利端嘛，哦，就是你的配息来源啦，是要哪里啦？你不能资产重分类、重分类之后配息啊，监管会不准嘛？嗯、借钱配息，监管会同意吗？对不对？那增资配息，监管会同意吗？所以你的配息来源很重要哦。来，我们看几项啊，配息来源，那怎么去看？配息来源来看这块哈、哦，对不对？还有那个今年度获利情况，嗯。然后法规，嗯，哦 ，OK， 法规，嗯，很奇怪有被罚款，所以他的配息状况真的是，尤其攻击配息的状况也是非常难行呐、啊。哦 ，OK， 哈、哦，那当然还有其他招哦，你知道吗？金控都不是吃素的嘛，对不对？金控没有一家是吃素的。OK， 哈、哦，尤其他的背后的十大股东都是超强啊、哦。我们要知道十大股东能力，他们有十大股东为什么大家常常分享十大股东的重要性？你看我们这种。小老百姓、散户、死老百姓，怎么可能去管什么银行法什么之类的？我们可能修法吗？不可能嘛？我们有可能知道所有的会计做账吗？不可能嘛？不可能，这是不可能的事情。但是呢，哦，人家，我不要讲人家，就是呃，有一些巨户呢，他具有实力去做一些会计上的的的的,的一个，就是嗯，好，就是那个意思啊，<笑>知道吗？我们前阵子不是这个是什么意思？你看得出来吼？前前幾天前几天不是吃汤圆嘛啊，知道的意思哈，就是有办法去搓嘛。那所以有特别英语攻击配席嘛，那有提特别英语的话哦，这个啊、哦、就是要好啊。这个就不讲了啦。反正我们能讲的，大致上都跟大家做一个分享。所以呢，哦、还是一样，专注本业，十年投资，不要在这个市场。看似最好美好的时候，全部人都告诉你要说他进场的时候、嗯、啊，你就要说他进场哦。我跟你讲，要死的特别愉快。有没有发现，每个人都跟你讲啊，开发金要上二十块、二十几块啊，那冲进去那就就就非常挑战人性了哦。不是说不能买，开发金非常挑战人性。那你可以回头就是听我们这段的一个历史的一个回放哦，好，也可以听到一些法条啦。反正呢，如果我们根据 EPS 算，的确有机会啊，但是。但是正常的一个发放情况有困难哦，连开发金本身的那个总座都说有困难的哦。而且呢，其实我们要知道一件事哦，我们看那个人寿嘛，要知道人寿它其实，其实我们还有看另外一个点叫叫隐含价值嘛。你可以上网去查隐含价值，国泰金啊那个寿险的隐含价值，你可以去查，这是一个市场评断的一个标准。但是从今年六月之后。我印象是从六月之后，市场评价好像跟那个稍微没有反应的，你知道吗？也就是说，依照隐含价值的话，诶、欸，现在有些寿险的的股价会剧烈的，应该要剧烈的跳水才对。我们常常写嘛，你股息跳水没关系啊，啊，你股价也要跟着跳水，对不对？股价要跟着跳水，这才是重点嘛，是不是？啊，你明年就发不出股息，你股价还不跳水，哇！真的是买起来很痛苦哎！我讲这句话，大家同意吧？对不对？你、你、你不发股息就算，你股价至少腰斩啊！<笑>你、你腰斩我们比较好买，你不要不不腰斩，然后股价还撑在那边，然后股息也发不出来，真的是不知道在搞什么。当然市场会有他的看法，但是因为市场他可能会想要布局更长一点的时间嘛。可是你看人寿啊、喔，人寿还有一个重点，人寿它人寿这个部位哦、喔，它会有比较较长的一个资产。和负债的存续期间，哦，这是以那个那个人寿的那个什么人寿的风险为纳量。我跟你讲，中寿中寿没有配息，这是不是重点，都都可以。但是你股价要跟着去有天天价出来嘛，对不对？要有漂亮的价格啊！哦，漂亮的价格，我们明年没配息没关系啊，你后年可以配息吧？那后大后年不配息，你大后年要配息，但是前提是你要出现市场要出现。漂亮的价格嘛，漂亮价格对我们普通投资人才会更有利嘛，对不对？哦，是不是？就是我们上班投资赚来赚来的钱啊，辛辛苦苦哦，在公司不大便呵呵不大便赚来的钱才是真正花努力赚来的钱嘛。哦，那个公司大便赚来的钱才是真正靠什么？靠聪明才是赚来的钱好了、啊，这开玩笑，反正不大便赚来的钱就是实质的努力劳力所得。那你实质劳力所得，当然要买便宜的东西啊。所以股价跳跳水哦，你股息跳水可以了，那股价也跟着一起跳水了。好，我们回头讲那个寿险嘛，因为寿险它有一个较长的，因为它有风险未未纳量跟它的资产负债管理，所以它寿险会有比较长的这个资产和负债的存续的期间。所以这是什么意思呢？它的一个复苏会根据这市场啊、哦，比较可能会有一个呈现比较缓慢的一个情况了啊，所以你就看嘛。那个负债期如果是一年，那存续期就是唯一。那、啊、如果负债对应的资产五年后才能回存，我、哦、才能回收，那你负债的存续期就是五啊，那你存续期的切缺口就出来，就五减一就四嘛。所以资产存续期吼、哦，你如果大于负债的存续期的话，利率上升，你看哦，利率上升代表什么？资产市值下降。如我们不要讲这样等于好了，我们说如果利率上升。那你资产市值下降幅度又大于负债市值下降的幅度，那你利率上升不就是会有风险吗？这个就是人寿他们在做资产负债管理、风险未纳量管理的这个控管吼。好，那我们再看开发金的 ROE 嘛 ，ROE 走势有受大环境的影响啦。那但是因为他们这个有资产配置，因为当然因为资产配置重新调整嘛，那个、我们就当然是等市场回稳，有机会上轨道。但是前提来讲，还是希望它股价哦有没有收敛得更明显一点哦，收敛到它的价值区更明显一点，比较漂亮嘛，越来越漂亮了。好了，哎、欸，我们今天讲那么久哦，讲了一堆哦，四十六分钟，呃还没有看留言。不过今天要讲的重点真的很多我想好像还可以切几部影片哦，跟大家持续分享。尤其是今天我们看到，因为今天有一堆投资人在密我、哦，虾米洗平准有没有？来，我我这边讲完最后一个，今天要跟大家分享平准，然后接下来看留言哦。来，收益平准金，收益平准金有没有不懂了、哦？我可以用最直白的话解释给大家听。因为刚密的嘛，刚有人传讯你过来，哎，大侠虾米洗收益平准金哦，就跟大家分享一下。很简单哦、喔，收益平准金，我我不讲什么网络上你查到的资料啦，或是什么什么东西的，那个太硬性的，太知式规定，我我不讲什么法规了。来，收益平准金是什么？比方说，来，很简单哦、喔，这档 ETF， 它如果它的规模是一百亿 ，OK 吗？它的一百亿，那如果在这个规模，因为它的一百亿规模会拿去十只买股嘛，那如果在一百亿的过程中，它这个规模领到了一亿的股息。来哦，他是不是要发给什么投资人嘛？所以你看，这样的一亿的股息，我们来去除一下哦，每一亿个单位可以得到多少，你就除一下就好了。一亿，那我们就把这个一百亿放分母，因为单位要放分母嘛。分子放的是什么？放的是我们要算的一亿的股息，所以这样除下来会是，哎，这样除是一百万，一百万什么？每一一个单位可以分百分配到一百万的股息。好，接下来重点哦、喔。如果这个成长越来越大的话，它就会稀释掉了嘛？什么稀释？就是你在一百亿，重点哦、喔，这边开始有点难哦、喔。一百亿，它如果成长到一千亿的时候，那你一亿的股息就被稀释掉。啊、来，问题来了，为什么会稀释？对不对？是不是有投资人会问？哎，为什么会稀释？因为它短期间成长到一千亿，一百亿成长到一千亿的时候，在一千亿的资金还没有打进市场领到股息，所以当然会被吸释掉啊，对不对？知道意思吗？比方说什么？比方说有一档成分股哦，有一档 ETF， 它是在九月九月初息 ，OK 吗？九月初息哦，它的成分股是在九月初息，我这边写清楚一点，就是那档 ETF 的很多的成分股啦。成分股啦，它在9月才出息啦。可是这档 ETF 呢，它是在什么？它是在11月才出息啊。所以你看中间是不是有时间差？时间差嘛，因为你9月除的息，如果在9月前买的投资人，他会实质参与这些除息，对不对？因为他市场真的有打进去嘛。但是如果是在9月买的这段到领息的这段投资人，他进来的钱资金有没有打进市场？没有。所以，对于先进投资人他不公平嘛？那么这时候呢，后进投资人，在什么除夕就是在他 ETF 除息前，可是是什么？他之前成分股已经领到息的这段的空窗期的时候呢，他就要挪出一些本金来配息，才不会让这个整体的什么配息的单位有所稀释。所以这叫收益平准金。所以这部分是没有算税金的嘛？好，那问题就来了。那投资人一直都要拿自己的钱来配给自己吗？不用啊，不会啊。你经过这次除夕之后，这段钱就打进市场了，所以就只有一小段期间你会使用收益平均金，但是长期来看不会的嘛。哦 ，OK 吗？但是对于有定起定额的人来讲，他会。它会一直成为什么？有收益平均金，在没有收益平均。有收益平均金，没有收益平均。这样子。所以其实最近来讲是还好的。那收益平均金也不要消什么哦，这是什么左手配右手不是？它只是去模拟一件事情而已哦，它只是模拟而已，它并不是真的要你左手配右手，也不是要把你本金配给你，它只是模拟让整个体让人体的这个 ETF 发放的股息不要被稀释就。这样好，就这么简单。好，我们先来看留言。哎，留言处啊，第一个问题，这个润泰全适合长期吗？这个润泰全适合长期吗？来，大侠告诉你哦，这个我不好意思直接讲答案，但是我可以用一些的文章哦，去让你知道适不适合，适不适合长线投资它。哦、我们把这个页面回到上页。哇，今天讲了几个重点啊、哦！来，页面投上一页，就是呢，券商是吧？来，我回你了。哎，我看一下，哎，哎哎哎，为什么不能回讯息、啊？算了算了，我直接写在上面。来看这篇文章，你就可以知道，哎，这个怎么去选股啊？怎么去看股票？它一个关键，那润泰犬适不是适合参加呢？我们可以看这篇文章里面就有讲哦。好，大家都知道啊、哦。好，根据呢，那我们看根据开发金的文章，我也把开发金的文章放在我们的留言处。OK。好，其实中手没有配，这没有关系啦，反正就是它的股价哦，要这个适当的。回复平衡会比较 OK 啦，就会比较好的啦。好啦，那今天其实差不多到这边嘛。反正最近我都在整理很多的报表了，希望能够下次能够更更完整的呈现给大家。因为我们现在是用手机直播，那我另外一台手机就是我，因为你知道吗那个对账就是我们那个库存只能。一抬手啊，我想办法了，想办法解决这问题了。接下来我们就可以边讲目前的库存，然后以及我们有报表会整理给大家，就是跟大家讲说，哎、欸，这档小资的清单里面，它是不是已经过涨还是过跌？哦，是不是价值区还是它已经过涨？哦，可以稍微做调节，哦，来跟大家做一个分享。反正呢，不是呃下个月过年前就过年后就可以产出给大家做使用了。好了，那我们今天直播就到这边了。要回我们就回赖群主聊嘛。那赖群主怎么加入？你可以看我的 F B 哦，或是 I G 里面的线动里面有讲，就可以自行寻找得到。那如果还没有回答到的问题呢？明晚或是后天晚上我们继续跟大家聊，或者你可以。就是等一下看重播哦，也许在重播的过程中，你也可以找到参考一些参考的答案。最后呢，还是要讲一句话，那就是专注本业，天天投资哦。祝福大家早日达成被投资获利所 cover 的每一天。我是大侠，我们下次见喽。